0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Ich bin Raphael und ich bin heute hier, zumindest ganz allein. Aber im Ohr habe ich praktisch München, denn der Fabian ist hier. Schönen guten Abend. Ja, hallo. Ja, ich bin ganz froh, dass du da bist, denn wir besprechen eine Folge, die schon ein bisschen älter ist, nämlich aus dem Mai letzten Jahres, Nightmare in Silver, die zwölfte Folge der siebten Staffel. Und ich habe beim Rewatch gemerkt, dass ich da so viel gar nicht zu zu sagen habe, glaube ich. Und ich meine mich zu erinnern, dass du relativ... Auf gutem Fuß stehst es mit den Sachen von Neil Gaiman. Ähm, und,
1: oh Gott. Ja, zu, nein, <lacht> zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Äh, ich musste aber auch sagen, jetzt nochmal so beim Gucken, wenn da ja so ein Jahr dazwischen ist und alles Mögliche, dann denkt man sich auch so, hm, okay. Was habe ich da noch dran gefunden?
0: Ja, so ging es mir nämlich. Also ich habe ich hatte von Anfang an nicht so viel dran gefunden, aber ich, ich fand, es wirkte halt dann ganz dünn. Aber ganz kurz für die Leute jetzt das erste Mal einschalten. Ihr könnt uns auf den Aufbeantworter quatschen unter der 021 5800 85951. Ihr könnt uns twittern unter wwwtwittercom hucast wobei wir das eigentlich selten nutzen. Das ist einfach nur so eine Weiterleitungsfunktion von Facebook. Da findet ihr uns auch, ebenso im Forum von DRW ho.de und ihr könnt das E-Mail schreiben an info.tukas.de. Damit sollte ich eigentlich alles abgehakt haben. Ich hatte aber noch eine Frage an dich. Ja. Und zwar, das habe ich nur am Rande mitbekommen, ich fand es total toll und interessant, weil es so ein bisschen, wie sagt man so schön, Klatsch und Tratsch ist, der sonst an mir vorübergeht. Es gibt ja diese bekannte, bekannte Trockband Chameleon Circus. <lacht> <lacht> ja. Und ich mache die ja nicht. Ich finde die ja doof. Ich finde die Lieder doof, ich finde die Jungs doof. Ähm, habe aber tatsächlich, muss ich sagen, nicht so viel davon gesehen. Vielleicht ist Charlie ein ganz tofter Typ, wenn ich mir all seine YouTube-Videos angucken würde und seine CDs kaufen. Äh,
1: das, was ich, hab ich gesehen habe, ja, fand ich einfach, ich ja, hab den ja oh Gott, getroffen. Ist jetzt, ja, der war, in, wie es halt so ist, von irgendeinem so Reise, äh, amerikanischen Reiseunternehmen, die äh, schnappen sich irgendwann so YouTube-Leute, mhm. äh, schippern die durch die Welt und dann machen die halt Werbung und gleichzeitig, halt, also die machen halt Videos und machen gleichzeitig Werbung okay. dazu. Und dann waren die, das ist jetzt schon fast wieder zwei Jahre her, äh, äh, halt zum Oktoberfest in München. Und dann hatten sie aber auch so einen Tag, wo man die halt tre- äh, so treffen konnte. Und ich dachte einfach mal, ach, weißt du was, gehst mal hin und guckst dir das an. Und ähm, ja, das war schon insgesamt ein ziemlich gruseliger Anblick von wie, wie manche Fans einfach sind, wie die standen halt wirklich so, also wirklich so ah, mit so großen Augen und dann hat sich irgendwie keiner getraut und dann bin ich halt einfach mal so hin und habe mich <lacht> mit diesem Herrn ganz normal unterhalten, auch so ein bisschen kritisch, weil ähm, er äh, dieses ganze YouTube-Fandom hat man manchmal das Gefühl, die mögen alle vierte Staffel und Donner und das versteht man einfach nicht und äh, gehen da auch nicht weg und ähm, <lacht> Hat er es verstanden? Ja gut, er ist, also das, was man, was ich bei ihm immer so faszinierend finde, ist, der ist wirklich so ein schüchterner Kerl wie jeder, also wie du und ich würde ich jetzt fast sagen, aber hm. ob, ich, ob du jetzt so schüchtern bist, stimmt auch wieder nicht. Och naja. Äh, <lacht> na <ja. lacht> äh, nur, dass er auf einmal so Videos macht und vielen Leuten gefällt es. Und äh, wenn man sich so mit ihm unterhält, und dann unterhält man sich länger mit ihm, dann 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 kann man sich mit ihm, also dann, dann ist das wirklich ein Gespräch, dann ist das wie so ein Du und Du, wenn dann aber dann, die, 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 die kleinen Mädels ankommen und dann alle ein Foto von ihm wollen, dann merkt man ihn so, ha, ah, ich will eigentlich nicht und so. Aber <lacht> ähm, so in der Unterhaltung, äh, der hat ja immerhin schon Moffat und Matt Smith zu dem Zeitpunkt getroffen gehabt. Hm. Ach, ähm, er hatte
0: doch auch Matt glaube ich, das Vieh geschenkt, ne? Ja, ja, genau, alles? das
1: war irgendwie über die BBC lief das, genau. Und ähm, da konnte man es schon irgendwie verstehen, man konnte auch verstehen, was er für Probleme hat. Das hm. ist einfach... Diese Leute, die sind halt, ich sage jetzt mal, acht Jahre jünger, nee, fünf bis sechs Jahre jünger als ich. Das, da merkt man einfach schon, das ist eine andere Generation. Klar. Und die sind irgendwie mit David Tennant groß geworden. Für die ist David Tennant der Doktor. Und dann mögen sie es einfach nicht.
0: <lacht> ja, das, das stimmt natürlich. Wie gesagt, ich würde ihm persönlich, glaube ich, auch da den, den kleinsten Vorwurf machen. Aber ich glaube, das ganze Gehype drumherum geht mir immer so ein bisschen... Äh an die, Was heißt an die Nieren? Auf den auf, auf Keks? Ich war ich kann es noch nicht mal so genau einordnen. Aber du hast das Stichwort praktisch schon gegeben, nämlich die sind alle ja viel jünger als wir und die Mädels, jüngere Mädels, denn was musste ich erfahren? Es hat sich jemand von dieser besagten Trockband an jüngeren
1: Damen vergriffen. Das kam irgendwann raus. Ich habe es auch nur so am Rande mitbekommen. Also der hatte irgendwie einen Kumpel, mit dem er zusammen gewohnt hat und Dann kam es halt irgendwann raus, dass äh, das einer war, der sich dann während er eine Freundin hatte auch mal mit äh, beispielsweise 15-jährigen Mädchen getroffen hat und die dann auch so ein bisschen in gewisse Akte reingezwungen hat. In Akte, wie schön. (lacht) Sehr nett formuliert. Äh, Ja,
0: sehr schön. Und jetzt haben die sich aufgelöst oder das habe ich dann. Die waren ja nie wirklich als
1: als Band zusammen oder so. Das das Hm. darf man jetzt auch nicht so irgendwie denken. Aber das sind. Zwei aus diesem Umfeld. Äh, einer, der hat nie was mit dieser, dieser Band, die sie zusammen hatten, ge- zu tun gehabt. Aber es ist halt irgendwie rausgekommen, dass der wirklich... Ähm, das wird natürlich nach außen hin so getan, ja, ihr habt doch keine Ahnung, was jetzt wirklich gelaufen ist und so weiter. Hm. Aber äh, haben sich so ein bisschen verzogen und seitdem ist auch in dieser, dieser Gruppe, die ich inzwischen... halt, Also diese ganze große YouTube-Sache, Gruppe... Ja die ich inzwischen auch immer nur so, so aus der Distanz ein bisschen verfolge. Ja, da sind sich mal bewusst geworden, was ich eigentlich schon seit Jahren eigentlich gesehen habe, dass die auf einmal richtige Stars geschaffen haben, die eigentlich nie darauf vorbereitet waren und die jetzt irgendwie kein Manager oder sowas haben, der irgendwie mal sagt, hey, mach das nicht, sondern die einfach mal das machen, was jetzt zum Beispiel auf großer Ebene ein Justin Bieber ja täglich scheinbar macht.
0: Genau, das, das wollte ich nämlich noch sagen in dem Zusammenhang. Ich, ich kann das den Jungs, die da irgendwie, wobei ich der Meinung bin, es war wahrscheinlich sogar noch mehr als die, die es jetzt zugeben, aber ich, ich würde denen selbst nicht mehr unbedingt den großen Vorwurf machen, weil im Endeffekt machen die, glaube ich, das, was jeder Junge irgendwie im privaten Umfeld macht, nämlich baggern, ja. äh, hatten halt, glaube ich, einfach nur die größere Auswahl an Damen, die halt wesentlich jünger waren. Ich meine, was, was macht der arme Jäger im Elchwald, wenn er irgendwas schießen muss? Der erwischt halt nur ein Elch. Und da war, glaube ich, die Auswahl dann nicht so groß. Die 39-jährigen Uni-Absolventinnen werden da, glaube ich, nicht zu zuhauf vor der Tür gestanden
1: haben. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Da, äh, das ist jetzt reine Spekulation. <lacht>
0: Obwohl, w- w- wundern würde es mich nicht. Aber das, das wollte ich nur nochmal genau nachhören. Ich, ich hatte nur dieses große Zitat von, 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 von vom vom Chef gelesen, also von Charlie, wie auch immer er heißt, dass derjenige, der es getan hat, jetzt nicht mehr sein Freund sei. Ja, kann. aber das war
1: schon irgendwie vorher und äh, ich glaube, der hat es auch nur geschrieben, weil Leute ihn dazu gezwungen, also quasi, jetzt sag doch mal was dazu, sag doch einfach mal was. So, ja, ja. Distanzier nee, dich doch halt, mal. Nein, halt. einfach nur sag mal deine Meinung. Wir wissen hier nicht, wie wir darüber denken sollen. Das ist halt auch das große Problem, was sich in diesen Gruppen einfach aufgetan hat, was auch glaube ich so insgesamt einfach ein extremes Problem mit dem Internet immer noch geworden ist. Es gibt einfach diese diese Massen an Leute, die sich irgendwie an eigentlich normale Leute hängen, die jetzt aber halt auch irgendwie durch Videos oder sowas prominent sind, die sagen Mhm. irgendwas und dann denken die, Mensch, zu dem gucke ich hoch, wenn der was sagt, der muss Recht haben. Das ist bei so vielen Sachen so, wo ich dann wirklich schon sehr oft von solchen Videos saß und dachte, oh Gott, ist das gruselig. Also <lacht> allein wenn, wenn, also was ich halt auch wieder so vereinzelt g- g- gesehen habe, dann gibt es in dieser Gruppe dann halt auch diesen Tenor, ähm, Verfilmungen von Büchern sind schlecht, weil nur das Buch kann gut sein. Und oh, wo ich dann halt okay. auch so denke, nein, das Problem ist, dass man das nicht miteinander vergleichen soll und so weiter und so fort. Jetzt gehe ich wieder ein bisschen in mein anderes Thema. Ähm, nein, aber wenn so einer, äh, ein Bekannter da vorgrölt, dann äh, rennen die Leute hinterher. Ich meine, das haben wir überall, dass man irgendwelchen Idolen irgendwie nacheifern möchte. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist auf diesem YouTube-Ding, wo man halt eigentlich noch privat an den Leuten dran ist, noch extremer geworden. Aber...
0: Ja, das äh, wollte ich nämlich gerade sagen. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass bei diesen YouTube-Stars ja auch so ein bisschen Arbeit und Privates miteinander verschmelzen. Das hast du ja zum Beispiel bei Brad Pitt nicht so unbedingt... Aber ich glaube, viele von den YouTubern, die wirklich bekannt sind, machen ja im Endeffekt größtenteils ihren Privatrotz da vor der Kamera. Ja. Und da ist es, glaube ich, dann schwierig, auch die Distanz zu wahren.
1: Ja, weil keine Distanz eigentlich da ist. So kann man es eigentlich formulieren. Die Distanz ist ja gebrochen, weil, also ich meine, ich gucke mir eigentlich schon lange keine mehr äh, Videos in dem Sinne an, aber wenn die dann aus ihrem Schlafzimmern filmen und so, das ist halt einfach ein, ein Einbruch in die... Also wo man da wirklich auch sieht, wie das Bett aussieht oder wie sie es dekoriert haben und so weiter und so fort. Das ist einfach, da kommt man in eine Welt, die man sonst eigentlich nie sehen würde, was auf den ersten Moment irgendwie ganz unterhaltsam ist, aber dann auch wiederum gruselig.
0: Das stimmt, ist zum Glück nicht meine Welt. Ich habe, glaube ich, kürzlich nach Jahren mal wieder ein Video eines 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 YouTubers, also eines bekannteren YouTubers, ich weiß auch nicht mehr wer es ist, ist es ist jemand, der ganz schnell redete und viel schnitt und in seinem Arbeitszimmer hing und über Leute ähm, lästete, die auf YouTube gefährliche Sachen machen, um Fame zu
1: bekommen. Das klingt nach 90 Prozent aller YouTuber. <lacht>
0: Ja, es ist, ich ich könnte ich kann mich auch nicht erinnern, wer es ist und über wen er geredet hat. Mir ist nur ein Video, was er gezeigt hat, im Gedanken geblieben, wo jemand Wasserpistolen in, in The Hood verkauft und fast von ein paar Bros erschossen wird. Ich weiß nicht, ich glaube, das nimmt Ausmaße an. Die die möchte ich auch nicht weiter verfolgen. Da gucke ich mir irgendwann in ein, zwei Jahren mal die Highlights an. Und ansonsten finde ich finde ich es schwierig. Aber gut, von dieser kleinen Detour... Ja, das wollte ich einfach wissen, weil ich so lustig fand. Äh, komm, kommen wir doch mal zur Folge. Ähm, Nightman Silver wurde gesendet am 11. Mai 2013, also ist schon weit über ein Jahr her. Geschrieben hat, sagt mir schon Neil Gaiman, äh, Regie führte äh, Steven Wolfenden, wenn ich das richtige Eindruck habe, der bei Harry Potter auch Regie geführt hat.
1: Und gesehen... Äh, ja, ja, Second Unit. Ach stimmt, es war ein Second Unit-Regisseur nur, genau. Oh. Ja, ja, was, was dann auch wieder so äh, heißt so, oh, okay. Und so jemanden lässt man an diese Folge ran. Okay,
0: schön. Ja, ja wir okay. haben aber jemanden, der hat bei einem was Bekannte mitgemacht, auch wenn es nur Second Unit war. Gesehen haben 6,64 Millionen Zuschauer. Und du sei doch so gut und erzähl uns kurz, worum es geht, obwohl ich ja
1: eigentlich mir davon ausgehe, dass die meisten es sowieso gesehen haben. Ja, aber die brauchen vielleicht noch wieder eine Erinnerung so von denen. Genau. Hey, was waren da da nochmal? Das ist ja quasi, weißt du, in einer Post-Smith-Ära, die wir jetzt haben, ist es natürlich auch schwer, sich wieder an so eine Episode zu erinnern. Das stimmt. Damals hatten wir noch einen jungen Doktor <lacht> und einen, nee, das hatten wir, da hatten wir auch schon keinen guten Vorspann mehr. Ähm, ja. <lacht> ja. Ja. Nur oh. zu. Genau. Ähm, man muss noch kurz betonen, äh, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir das aufnehmen, ist das die letzte Episode, die nicht von Moffat geschrieben wurde. Genau. Das, also jetzt, Wir haben jetzt August 2014 und das war Mai 2013, also alle Folgen, die dazwischen kamen, bis einschließlich die Breath sind allein von Moffat geschrieben worden. Genau. Das ist, genau,
0: und da möchte ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen sagen, ich fand sie auch alle besser. Das
1: kann man durchaus so sehen, ja. Okay, äh, Inhalt. Ähm, ein bisschen gezwungen durch die äh, Episode davor landen Doktor mit Clara und ihren Schützlingskindern, auf die sie ja aufpassen soll, ähm, auf, ja äh, in diesem äh, Freizeitpark, von dem der Doktor so wunderbar berichtet, dass es das so toll ist. Aber äh, die Zeit, in der sie da ankommen, äh, ist das Ding schon ja nicht mehr existent und äh, werden dann quasi von einem wie heißt er von Webley in seine World of Wonders noch mit äh, geführt. und der präsentiert ihnen dann den angeblich letzten Cyberman der da ein bisschen als Schachcomputer äh, fungiert da kommt dann aber äh, heraus dass es eigentlich kein kein, dass er kein Innenleben hat sondern dass der von einem kleinen Mann genannt Porridge gesteuert wird und wir lernen halt, dass dieser Planet nicht nur diesen ehemaligen Freizeitpark beinhaltet, sondern auch eine Truppe von aussortierten äh, Soldaten, die sonst niemand haben möchte. Ja. Genau. Tja, schön gesagt. Und kaum als der Doktor eintrifft, passiert natürlich wieder was, nämlich ähm, äh, wie heißen die jetzt Cybermites? Genau. Genau, die ganz, ganz kleinen, also noch die kleinere Version von den Cybermed. Gut, wichtig, das A und das I. Okay, Ähm, die tauchen auf einmal auf und upgraden diesen letzten Cyberman, dass der ein komplett neuer Cyberman wird, weil diese Folge bringt nämlich auch ein neues Design der Cyberman mit sich. Und ja, wie es äh, in Doctor Who, wenn Kinder dabei sind, so sein muss, äh, werden diese Kinder gefangen genommen und dann kommt halt heraus, dass ähnlich wie bei Tomb of the Cyberman ein Tomb von Cyberman quasi auf diesem Planeten sich noch befindet und man diese Kinder benutzen möchte, um quasi einen neuen Cyberleader äh, herzustellen. Weil die ein Cybercontroller, glaube ich, in dem Fall. Ne? Oder Controller, ja genau. Ähm, weil der Geist von Kindern halt so groß ist, äh, dass man das nur deswegen machen kann. Äh, der Doktor möchte das verhindern und äh, dann wird ihm gedroht, dass er dann einfach jetzt zu dem neuen Cyber-Controller wird und dann sagt er, nein, das hat noch nie funktioniert, weil ihr nehmt ja nur Menschen und dann heißt es, nein, nein, wir sind ja jetzt so und so viel tausend Jahre später in der Zukunft, ähm, wir nehmen alles. jetzt können wir dich auch übernehmen. Mhm. So. Und äh, dann kommt quasi ein kleiner doppel von Matt Smith, der sich und den hinterher sogenannten Mr. Clever spielt, die beide um den Körper des Doktors kämpfen und Clara... Äh, soll nebenher ähm, ja den Freizeitpark äh, verteidigen und dafür beschließen sie, dass sie sich auf einer Burg verstecken mit diesen Soldaten, ausrangierten Soldaten und es soll auf keinen Fall der Planet zerstört werden, ähm, nachdem der Doktor dann diesen Cyber-Leader-Controller, wie auch immer, überlistet hat äh, und mit ihm ein Schachspiel austrägt, ähm, kommen sie zu dieser Burg und da wird das Spiel beendet. Und ja, am Ende stellt sich raus, dass Porridge der Emperor ist und der Planet wird auch zerstört und am Ende ist irgendwie alles wieder toll.
0: <lacht> ja, das, das fasst es das ganz gut zusammen. Das, das Ganze macht auf mich sowieso irgendwie den Eindruck, wie das Neil Gaiman Bilderbuch. Es ist irgendwie total fantasiereich, viele schöne
1: Details, aber irgendwie wenig, wenig Fleisch an der ganzen Sache. Ja, ich ähm, habe es nochmal rausgesucht, weil irgendwie ein paar Tage später, nachdem die Folge lief, gab es dann quasi so einen Vergleich: so, was für New tropen sind eigentlich in dieser Folge drin und es ist eine ganze Menge. Ja, also, das ist, ich, glaube ich, mein, ich, unbesehnt. bin jetzt nicht so sehr New Gaming belesen, aber da, das, was ich von ihm bisher kannte, das äh, dachte ich auch so: ah ja, na, typisch, typisch, hm, kenne ich auch irgendwoher, ah ja, okay, passt,
0: ja. Ja, und das dachte ich gerade jetzt vor allem beim zweiten Mal gucken, dachte ich auch so, mh, mh, mh. da hat er sich auf das zurückgezogen, was er gut kann und hat Cyberman reingenommen. Ich, ich, ich finde vor allem die die Optik am Anfang ganz toll, als man uns den Vergnügungspark zeigt, der da in Schutt und Asche liegt, ähm, hätte mir aber gewünscht, dass wenn man schon so eine Location auswählt, dass man auch mehr damit macht, weil im Endeffekt war sie null und nichtig. Damit, die hätte man nicht gebraucht. Das hätte auch überall anders spielen können, im Hyde Park. Notfalls. Also, ähm, Das fand ich sehr schade. Ich hätte mir tatsächlich eher eine... Äh, wie sagt man, einen Vergnügungspark äh, geseemte Folge gewünscht. Das ist es ja irgendwie nicht so wirklich geworden, außer dass man plötzlich ein Schloss hatte, in dem man sich verteidigen
1: konnte. Ein Schloss, was dazu auch noch sehr bunt beleuchtet war, um zu zeigen, dass es in einem Vergnügungspark steht, das muss man auch noch dazu sagen.
0: Genau, und das war auch das Einzige, was so vergnügungsparklich an dem Ganzen war. Ähm, Ich hatte mir im Vorfeld, da war ja schon diese Karte irgendwie, glaube ich, aufgetaucht, die in der Folge auch zu sehen ist, von diesem ganzen Vergnügungspark. Und ich hätte mir halt, natürlich ist auch ein Kostenfaktor, ich hätte mir halt gewünscht, dass man mehr mit der Location
1: macht. So ungefähr. Ja, ja, aber aber ich meine, allein das, dieses verlassene Ding, ist natürlich auch schon wieder ein game äh, ja. äh, äh, Topic quasi, Trope. Ähm, und dann war das einfach nur dieses Bild, was man einmal gezeigt hat, wie die vier davor stehen. So, ah, er ist verlassen. Toll. Und jetzt gehen wir in dieses diese Ausstellung da. Genau, es ist trist <lacht> und traurig. So. Ja, genau. Ähm, Wie sollen wir vorfahren? Erstmal noch allgemein vorbei oder sollen wir so durchgehen?
0: Mach wie du meinst, ich bin ja immer Freund chronologischer Sachen, aber du kannst auch gerne, wenn du was Allgemeines ansprechen möchtest, damit anfangen. Mir ist das wurscht.
1: Ja, also ich habe mir ähm, dem Rahmen nochmal, auf der Blu-Ray waren dann diese diese, diese kurzen Specials, die hinterher bei YouTube auch äh, zu sehen waren. Und da wird in diesem ganzen Ding, wird halt so oft äh, (lacht) drauf... äh, gepocht von wegen, äh, nee, Game Man sollte in dieser Folge die Cybermen endlich wieder scary machen. Und irgendwie dachte ich mir so, okay, da gibt es zwei, drei Szenen, da ist das das schon so, Hm. aber wenn dann auf einmal dann diese sechs Millionen oder wie es auch immer sind anmarschieren, dann ist es irgendwie so (lacht) das hatten wir auch schon mal irgendwo.
0: Ja, ich finde das Problem ist irgendwie, dass man sich nicht so ganz einigen konnte, wie man sie wieder gruselig macht, weil man hat jetzt im einen versucht, das abzuziehen, was man damals auch in Dalek mit den Daleks gemacht hatte, denn man hat ihnen viele neue Fähigkeiten gegeben, die Cybermen sind jetzt schnell, die können ihre Körperteile abnehmen, die können ihren Kopf drehen und abnehmen. Die können jetzt instant upgraden, sehr Borg-like. Also ich denke, da schließt sich so der Kreis, dass die Borg
1: von den Cybermen inspiriert wurden und die Cybermen sich das jetzt wieder zurückgeholt haben. Das sollte man auch noch betonen, weil ich kann mich erinnern, wie viele Leute es kritisiert haben. So, Wäh, jetzt sind die Cybermen ja wie die Borg, das ist ja langweilig. vorher waren die so, Borg
0: wie die Cybermen? Ja, ja, genau.
1: Also. Aber das ich, muss man, glaube ich, echt extra nochmal betonen.
0: Ich finde es auch nicht ganz so schlimm, ich hätte es nur nicht gebraucht, weil ich persönlich mag die Cybermen nicht ob ihrer technischen Fähigkeiten. Ich fand sie halt immer sehr schön, weil sie so im Dunklen und im Versteckten agierten. Und das wird hier nur ganz kurz angerissen, als der Cybercontroller, glaube ich, einmal sagt, ja, wir haben den Vergnügungspark hier benutzt, um Ersatzteile äh, ranzuschaffen und Kinder. Das waren halt all die Leute, die aus dem Vergnügungspark verschwunden sind. Und das hätte ich als Cyberman wieder gefährlich machen und düster und interessant, sehr viel interessanter gefunden als Geschichte, als hier den überlichtschnellen Cyberman, der in Matrix-Style äh, durch die Soldaten durchrennt, ohne
1: einen einzigen zu töten, sondern nur ein Kind klaut. Ja, weil das Kind braucht man ja. Ähm ja, ich weiß. <lacht> Gut, ist schon ein bisschen, ähm, ja, schade eigentlich drum. Äh, mhm. Worum es nicht schade ist, ist dann allerdings dieses, dieses Design, was sie ihnen jetzt, also dieses neue Design, was sie ihnen verpasst haben, weil das man stimmt. endlich nach, äh, ich glaube, dann waren es sechs Jahre von diesem ursprünglichen Cybusman-Design weggekommen ist, was man dann ja unter Moffat anfangs dann äh, so gehandhabt hat, dass man einfach dieses C äh, durch einen anderes Emblem äh, gewechselt hat und jetzt haben wir endlich ein, ein neues, eigenes Design, was eigentlich auch sehr stromig ist, könnte man sagen. Ja,
0: sie laufen ja jetzt auch schnell. Ja, das, genau. das ist der Trick. Da bin ich bin äh, nee,
1: gespannt, wie die äh, jetzt am Ende der, der achten Staffel, ob die dann auch schnell laufen können oder einfach nur so aussehen
0: ja, ich, ich glaube, da habe ich auch, das das ist das Problem, was ich damit habe, weil nach Dalek wurde auch selten noch mal gezeigt, was ein Dalek so alles kann. Also von wegen Mittelteil drehen, fliegen, strategisch irgendwelche Sachen machen, Sachen richtig anpömpeln, wurde nach nie wieder gezeigt. Ich fürchte, das steht uns jetzt auch bei den Cybermen bevor. Ich glaube nicht, dass sie jetzt alle so schnell sind und ständig upgraden, weil dann werden sie, glaube ich, eine zu große Gefahr. Das hat in Star Trek ganz toll geklappt, weil man dann halt so einen riesigen spielfilm Zweiteiler hatte und auch einen tollen Kinofilm der halt fast das Ende der Welt hinaufbeschwört. Da ich die Cybermen aber noch öfter sehen möchte, ähm, ist es da, glaube ich, ein Problem, jedes Mal so mächtig werden zu lassen. Diesmal hat man die ja auch im Endeffekt nur durch einen billigen Trick besiegt. Und das wird nächstes Mal, glaube ich, nicht so einfach. Und da hoffe ich, dass man, tja, einen guten Mittelweg findet. Also ich fände es schade, wenn man jetzt all die gesehenen Upgrades in dem Sinne komplett fallen lässt und negiert. Ich fände es aber auch schade, wenn man merkt, okay, da kommt keiner mehr gegen an und jedes Mal, wenn die Cybermen jetzt auftauchen, haben wir so ein so ein Szenario, das alles aussichtslos erscheint. Ja, ganz meine Rede.
1: Also, vielleicht eine gute Idee, dass man da wieder was Neues macht, aber ich glaube, da hat man es ein bisschen übertrieben überzogen. Ja. Das wäre so ungefähr das. Gut. ähm, Dann könnten wir gerne chronologisch, weil ich glaube, du hast dann auch ähnliche äh, Punkte bei dir notiert
0: ja ich habe so gemischt Trivia und Sachen aus der Folge was ich ganz nett fand war dass ähm, der der Cyberman äh, vor dem Schachspiel als das 99. Äh, 699. Wunder des Universums gezählt wurde äh, weil in oh Gott, City of the Daleks war es glaube ich das 700. zu sehen war was dann aber leider platt gemacht worden ist nämlich die Stadt ähm, Exilon war es glaube ich um die das da in der Folge geht und die wird ja von Pertwee Doctor, glaube ich als das 700. vorgestellt so Kleinigkeiten, da denke ich halt immer, okay, Neil Gaiman ist Fan, der liest sich da auch gerne ein bisschen ein. Und das ist auch, glaube ich, das, mit das Einzige, außer halt so die 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 Atmosphäre und Optik, die ich in seinen Folgen ganz gerne mag. Ich konnte ja auch mit der Tatesfolge nicht so furchtbar viel anfangen, die er geschrieben hat.
1: Ja, da ging es mir anders.
0: <lacht> das weiß ich wohl, das ging ja vielen anders. Aber die war für mich halt auch so typisch Gaiman, das ist auch hier so typisch Gaiman und wie gesagt, da fehlt mir immer so eine, so ein, so eine Ebene mehr irgendwie. Ich glaube, für einen Gaiman-Fan ist das hier der feuchte Traum, wenn da noch Cybermen dabei sind. Alle anderen müssen halt gucken, entweder finden sie es gut oder nicht. Ich stehe in dem Fall und stand auch bei der P- P-
1: P- paar das so ein bisschen mehr auf der Seite, naja, hätte nicht sein müssen. Ähm, ja, ich meine, wenn du gerade schon bei dem Cyberman und dem Schachspiel bist, dann kann ja. man ja quasi darauf eingehen. Was ich halt in dem Zusammenhang ziemlich ja amüsant fand, war, dass wir dann schon wieder einen Cyberman, äh, der irgendwie ferngesteuert ein, ein, ein Schachspiel spielt, ähm, haben, weil das hatten wir kurz vorher nicht in der Serie, sondern dann bei dem ersten Abenteuer, vor, also Big-Finish-Abenteuer vom achten Doktor mit Mary Shelley, nämlich The Silver Turk. Hm. Ähm, ich weiß gar nicht, haben wir das irgendwann mal besprochen oder nicht? Ich glaube, wir hatten es mal vor oder so.
0: Du hast es, glaube ich, irgendwann mal kurz angesprochen. Ich habe es bis heute noch nicht hören können.
1: Ah, ja, auch nicht schlecht.
0: Weil es steht hier noch im Regal, aber irgendwie hat man ja doch immer anderes zu tun. Aber stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ich finde es als Motiv aber auch gar nicht so schlecht. Ich finde die Geschichte, also das Ding hat es ja wirklich gegeben, also den, den Schachtürken hieß der äh, zu Deutsch und das war halt auch, es wurde angekündigt als der große magische Roboter, der gegen die Schach spielt, war dann aber auch ferngesteuert. Und ich, ich finde, es ist ein ganz reizvolles Thema, war hier aber auch irgendwie wieder so ein bisschen verschenkt. Das war halt das, was ich der Folge so vorwerfe, war wieder angeteast, schönes Bild, nette Idee,
1: nicht viel mitgemacht. Ja, genau. Ähm, Genau, was, dann können wir ja das. Das ist mir jetzt auch, wenn ich ganz ehrlich bin, erst beim zweiten Gucken aufgefallen, also wenn wir jetzt wirklich mal am Anfang wieder sind, mhm. äh, wo sie dann da landen, ähm, der Doktor, und dann einen auf, ähm, ja, nicht wirklich die Wonka macht, aber durch das goldene Ticket ja. äh, dann dieser diese bisschen Charlie und die Schokoladenfabrik äh, Reiz ja schon da ist. Wo mir dann jetzt erst beim, beim zweiten Gucken aufgefallen ist, ach so, es ist nur ein goldenes Ticket, weil der Doktor es hinterher braucht.
0: Natürlich, das und ich, ich, ich finde auch irgendwie, es, 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 es hat den Charme, oder zumindest die erste Szene hat so den Charme, weil er als seltsam gekleideter Herr halt die Kinder in diese Wunderwelt führt, insofern fand ich den, den Vergleich schon angebracht, aber natürlich ist das Ticket nur dazu da, dass wir es später dem Doktor an die Backe klatschen können. Ähm, man sollte vielleicht dazu sagen, dass die Folge im Vorfeld ein bisschen Wirbel machte, weil ähm, es die, die Folge war. Also wir hatten ja jetzt bei der achten Staffel drehbuch Drehbuchleaks und das hatten wir in der Staffel nämlich auch. Das Drehbuch zu, diesem, äh, zu dieser Folge wurde nämlich in einem Taxi gefunden. Das hatte ich glaube eine der Darstellerinnen äh, versehentlich liegen lassen. Äh, wurde dann aber von der Finderin äh, ganz freundlich wieder zurückgegeben, ohne dass irgendwas bekannt wurde. War es nicht die- sogar die
1: in selber?
0: ich bin oh, das
1: mir jetzt gar-, gar nicht sicher also ich habe irgendwas nämlich nochmal wieder gelesen von wegen ist es dann gefunden worden und dann ist es irgendwie über Reddit oder sonst wie äh, ist da der Kontakt hergestellt worden mhm. aber äh, stimmt also es kann sein dass es in die Game sogar selber war oder weiß ich jetzt auch nicht mehr ja aber wie gesagt die Dame war leider
0: <lacht> zu ehrlich und äh, hat das äh, Script das damals noch so Last Cyberman hieß nicht zurückgegeben Achso, und eine Randnotiz, ich glaube, es wird in der Folge selber nicht gesagt, wurde aber immer wieder von Neil Gaiman beteuert und ich finde, es ist eine Schwachsinnsidee, nämlich die neuen Cybermen sollen eine Mischung sein, der Cybusman und der Cyberman, die sich getroffen haben und einen Technologieaustausch gemacht haben. Äh, Ich ich finde die Erklärung unsinnig und ich hätte sie auch nicht gebraucht. Cybermen haben sich immer irgendwie weiterentwickelt. Äh, Das wäre mir jetzt nicht komisch vorgekommen, wenn er das nicht irgendwie noch betont hätte. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nie von gehört, von daher. Achso, Wer weiß. Da will ich auch keine schlafenden Hunde wecken, also vergesst, was ich gerade gesagt habe.
1: Gut, Ähm, ja, aber äh, ist mir da jetzt auch noch aufgefallen, äh, Cyberman und Schach äh, ist ja sowieso irgendwie ähm, doch, glaube ich, immer ein Thema noch, also jetzt mhm. Sil- äh, Silver habe ich schon erwähnt, aber war es nicht auch in äh, Silver Nemesis so, dass da irgendwie Schach gespielt wurde oder Schach wichtig war?
0: Ja, in, Punkt auf, in, Punkt in, Bezug, äh, in Bezug auf Lady Painford, aber da haben ja die Cybermen selber irgendwie nicht viel mit Schach gespielt. Das war, glaube ich, eher so das, das Season-Thema, was sich dann äh, durch die Staffel von Sylvester McCoy zog. Okay, gut. Aber in puncto Schach und Schachcomputer ist es natürlich auch eine dankbare Allegorie, die man da ja, klar. benutzen kann. Ja, ich, ich, ich habe mich von Anfang angefragt. natürlich ist es storybedingt aus der letzten Folge, die Kinder erpressen den Doktor und sagen, nehm uns mit, sonst verraten wir allen, dass Clara eine Zeitreisende ist. Warum die aber unbedingt dabei sein mussten, erschließt sich mir nicht. Ich finde, die hatten praktisch null Nährwert, außer entführt zu werden und da hätte man auch x andere Wege finden können, außer diese nervigen kleinen Kinder mitzunehmen, auf die Clara aufpasst. Äh, vor allem das Mädel war mir auf Anhieb sowas von unsympathisch. Ich hätte mir fast gewünscht, dass die Cybermen sie auseinandernehmen.
1: Ja, irgendwie ist es äh, schon fast ein, ein, eine leidende Doctor Who-Plage von äh, heranwachsenden äh, jungen Damen, die gerne mal sehr nervig ausfallen können. Oh ja. Da hatte Sarah Jane so ein Glück. Stimmt, die hatte. Man könnte jetzt natürlich äh, sagen, die hatte ja nur äh, indisch angehauchte Mädchen. Aber <lacht> Vielleicht ist es das, vielleicht äh, hat sich Clara da einfach die die falschen... äh, Naja, wer weiß das schon, wer weiß das schon. Ähm, Ja, stimmt, also die Kinder waren, hätte man einfach nicht gebraucht. Vor allen Dingen, weil die wirklich die halbe Folge, zum Glück muss man schon fast sagen, eh nur mit Mhm. einem blöden Gesichtsausdruck dann rumstehen. Ähm, Es ist einfach, um irgendwie nochmal dass der Doktor sich halt so aufopfert, dafür ist es wahrscheinlich einfach da. Was Für was für eine Art würde der Doktor sich opfern, dass dieser cyber controller ihn übernehmen soll? Aha, für Kinder, okay, passt.
0: Ja, so. das, das stimmt wohl. Ich meine, es hätte auch Clara sein können, aber hätte Moffitt gesagt, der Cyberplanner braucht Frauen, hätte das Moffitt, glaube ich, nur noch weiter ins Unglück gestürzt. Oh Ja. <lacht> Ähm, das ich, sehen ich wir gerade aktuell auch schon wieder. Das, das wird ja auch immer schlimmer. Also schön finde ich jetzt die Diskussion, die entbrannte. Ich weiß nicht wo. Das wurde hier und da gesagt und man sieht jetzt überall so kleine Diskussionen drüber aufflammen. Der Kuss von den beiden Mädels, also von Madame Vastra und ihrer Freundin. Ähm, die einen werfen Moffitt vor, äh, der kann nicht für Lesben schreiben und wie furchtbar, das ist ja so schlecht und unrealistisch. Die andere Seite wirft ihm vor, oh Gott, er hat einen lesbischen Kuss drin, das darf nicht sein, die BBC wird zum porno Pornokanal. Ähm, ja. Ich glaube, unterm Strich kann das sowieso niemandem recht machen.
1: Ja, das ähm, ist insofern, so.
0: Ja, insofern kann ich mittlerweile sogar eher verstehen, wenn er äh, tatsächlich sehr offensiv mit sowas spielt und sich auch drüber lustig macht. Da hat der Mann mein vollstes Verständnis, ich finde es momentan
1: so lächerlich wieder. Aber das hätte es, glaube ich, nur noch genährt. So ungefähr, ja. Und äh, jetzt sind es einfach Kinder und gegen Kinder darf man in Doctor Who scheinbar gewalttätig sein. Nee, Quatsch. Ähm, <lacht> gut, dann ähm, bekommen wir zwei Figuren ähm, äh, vorgestellt. Einmal den vorhin schon äh, erwähnten Webley, dem halt dieses World of mhm. Wonders gehört. Äh, gespielt von Jason Watkins und... Ähm, also, ich kenne diesen Herrn schon aus anderen Serien und in, in dieser Folge ist er einfach sowas von verschenkt worden. Ja, der ich kenne ihn auch nur aus einer Nebenrolle,
0: nämlich bei, aus Dirk Gently. Ich weiß nicht, ob du die damals verfolgt hast. Die ist ja nach, ich glaube, nach einer Staffel und vier Folgen wieder eingestellt worden. Äh, und da fand ich ihn schon sehr gut in der Nebenrolle und fand halt hier, okay, der hat zwei oder drei kurze Szenen, die ich relativ simpel fand. Es tat mir auch sehr leid, ihn da, so verschenkt zu sehen, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wo er noch mitgespielt hat.
1: Ja, es sind andere BBC-Produktionen, es ist letztens auch wieder so eine Dokumentation, äh, wo die BBC sich selbst auf den A nimmt, da hat er eine Folge äh, mitgespielt und ähm, Being Human hat er äh, einen ziemlich guten Vampir gespielt und alles. Also ähm, eigentlich immer so Rollen, die einem im Kopf bleiben und hier irgendwie so gar nicht, sondern zwei Sätze und dann bekommt er eh das komische Make-up und dann äh, ist er eh nur noch gesteuert und dann, dann nee, war irgendwie verschämt. Das stimmt. Ja, und dann der zweite Schauspieler, der natürlich zu erwähnen ist, ist dann äh, Warwick Davis, der Porridge, beziehungsweise wie hinterher rauskommt, den Emperor spielt.
0: Und den, glaube ich, jeder kennen sollte, der jemals irgendwas an Science-Fiction oder Fantasy geguckt hat, vor allem ab den 80ern aufwärts. Äh, ich persönlich habe mir ein Loch im Bauch gefreut, weil ich ihn halt immer noch als Willow kenne die das ich als Kind super gern gesehen habe. Ich glaube, Leute meinem Alter werden es alle kennen. Ich weiß nicht, gehörst du noch zu der Altersklasse, die
1: Willow kennt? Ich, also ich weiß, dass es äh, das gibt, aber ich glaube, ich habe es bewusst nie gesehen. Aber ich habe dieses Plakat vor Augen, äh, was natürlich auch daran liegt, dass ich mir, ich glaube, zwei oder drei Jahre, ist es schon her, hat er ja mal mit Ricky Gervais so eine Serie gemacht, äh, Life's Too Short, wo es quasi ah. eher so eine, so, eine, so eine Mischung aus... Äh, es war so also eine Mischung aus Office und ähm, Extras, wo er quasi selbst gespielt hat, der irgendwie durch die prominente Welt gehen muss, aber ihm immer irgendwelcher Scheiß passiert Ah, oh, okay. und äh, deswegen halt Life's Too Short. Ähm, aber wo ja, man ihn natürlich auch kennt und jetzt freuen sich die ganzen Star-Wars-Menschen wieder, äh, er war ja einer der Ewoks-Darsteller <lacht> äh, im letzten Teil, also im bisher letzten Teil, jetzt kommt ja der nächste.
0: Genau, und w- w- wer ihn da nicht erkannt hat, aber ich, ich, ich finde, es ist eh für mich so der bekannteste kleine Mann im Fernsehen. Also einer von zwei. Ich äh, kenne den anderen gerade nicht namentlich. Äh, der kleine Mann aus Game of Thrones
1: und aus du dem letzten... Ich weiß
0: es nicht, er ist klein. Das, müsst, das Peter, ist ein herausstechendes du meinst,
1: Merkmal. Du meinst Peter Dinklage? ja, ja. Okay,
0: D- der und äh, Mr. Warwick sind, so für, sind für mich so die kleinsten ähm, die, die berühmtesten kleinen Schauspieler. Ansonsten würde mir keiner einfallen, wo ich sage, da den, den hat man schon oft überall gesehen.
1: Ja, ja, ja. Und fallen gerade noch ein paar andere an, aber da fallen mir nicht, fällt mir der Name nicht nicht ein. Aber wir wollen jetzt auch keinen Katalog der Kleindarsteller durchgehen.
0: <lacht> der Kleindarsteller, sehr schön. Ähm, nachdem wir die kennengelernt haben, kommt eine ganz süße Szene. Ähm, und die läutete für mich für, für, die, für die Folge das ein, wofür ich die Folge sehr gut finde, auch wenn mir das nicht so gefällt, was da passiert. Nämlich ähm, der, Gott, wie ist der? Webley? Äh, fragt, wer denn mal gegen diese Schachfigur spielen möchte und äh, der kleine Junge meldet sich und wird auch genommen. Und man sieht halt im Hintergrund, wie der Doktor sich meldet und äh, ziemlich traurig guckt, als er nicht genommen wird. Und das war für mich der Startschuss äh, für eine Folge, die für mich davon geprägt ist, dass Matt Smith wahnsinnig großartig spielt. Das fängt halt hier bei so Kleinigkeiten an, endet halt bei diesem riesigen Duell im Kopf des Doktors zwischen dem Doktor und Mr. Clever, sprich dem Cyberplanner. Hut ab, ganz großartige Leistung. Für mich absolut schwachsinnig, dass der Cyberplaner so emotional reagiert die ganze Zeit. Das widerspricht für mich jegwedem Sinn und Unsinn, was ich für, für Cyberman irgendwie für gültig erachten würde. Aber ähm, gibt halt müssen ungeheures Potenzial. Im Gegensatz ähm, zu dem, was äh, Mr. Watkins da abliefern dürfte. Der ist nämlich komischerweise sehr staccato
1: Cyberman-like, als er noch... Äh, konvertiert wurde. Ja gut, das äh, kann man dann natürlich jetzt auslegen, wie man will, weil ein Cyber äh, äh, Planner dann ja mh, auch äh, viel mehr Leistung braucht oder wie auch immer oder dass der Doktor selber so stark ist, dass der Cyber automatisch irgendwie viel übernimmt, weiß man nicht, ja. aber schauspielerisch auf jeden Fall wirklich insgesamt sehr gut. Mhm. Ähm, das war auch, glaube ich, ja im Endeffekt ist dann zwei Wochen nach dieser Episode dann herausgekommen, ja dass äh, dass es das dann demnächst mit Matt Smith war. Und das äh, dann, äh, gerade nach so einer Folge, ist es dann schon irgendwie schade. Und ähm, wobei diese Folge auch so ein bisschen diesen Beigeschmack äh, hatte: man denkt natürlich automatisch, aha, er spielt hier mehrere Rollen, mhm. also zwei, äh, denkt man natürlich automatisch auch an Human Nature, mhm. ähm, wo, man, wo es damals dann noch hieß: ja, wir haben jetzt auch für David so eine Rolle geschrieben, damit er auch mal eine andere Figur wieder spielen kann. Ja. Innerhalb von Doctor Who. Und das ist dann natürlich dann auch so, ah, man hat es jetzt auch vielleicht auch so ein bisschen erzwingen wollen, dass man jetzt auch zeigen kann, okay, er kann auch noch was anderes spielen. Ja,
0: das kann durchaus sein. Ist gelungen. Wie gesagt, ich finde es halt für die Cybermen ist nicht das, was ich von den Cybermen brauche. Es erinnert mich ein bisschen an die Excellent Cybermen aus den 80ern. Cyberman für mich bitte möglichst ohne Emotionen. Dafür sehen wir hier meines Erachtens den, den schönsten cybus nämlich den etwas abgeranzten, der hinter dem Schachspiel sitzt. So in typischer Gamen-Optik, finde ich. Trist,
1: zerstört, bisschen rostig. Macht Machte sich meines Erachtens sehr gut. Ja, gut, ich meine, äh, unter Moffat haben wir sowieso die, die interessanten Cybermen. Ich erinnere ja nur an den halben wenn man ihn so nennen will, aus dem Finale der fünften Staffel. Das war ja auch so der der, der Punkt, wo man dann gesagt hat, hey, endlich mal wieder ein gruseliger Cyberman.
0: Ja, das das ist ja richtig. Das hätte sich hier fast fortsetzen können.
1: So ungefähr. Ähm, Ja. damals wollte ich noch äh, passend dazu gesagt haben, aber mir ist es entfallen, weswegen man jetzt einfach weitermachen könnte. Ja, bitte. Ähm, Ich habe hier geschrieben Not Ready to Go, was irgendwie nicht zu der das passt irgendwie gerade nicht äh, zu dem, was wir gesagt haben. <lacht> funny, funny Insects. Hab das habe ich mir auch
0: notiert, weil der Doktor halt sagt, er, er macht sich auf die Suche nach lustigen Insekten. Ist natürlich dann schon gemünzt, dass er praktisch schon ahnt und sieht und riecht, dass die Cyber
1: Knights oder Mites unterwegs sind. Ja. Jetzt weiß ich wieder Not Ready to Go, weil sie eigentlich schon wieder in die Tades einsteigen. Ach ja. Und der steht dann so da, nachdem er die Funny Insects gesehen hat und sagt so: Moment, nee, nee, wir können noch nicht gehen. Ihr Kinder legt euch jetzt hin. Ich jetzt was rausfinden genau und ähm, dann kommt quasi sofort die Szene die wirklich so wo einfach dieses Mädchen sowas von nervig geworden ist wo sie bei diesen Soldaten auftaucht und einfach sich hinstellt Hello I'm bored
0: genau fand ich ähm, ich habe lange überlegt ich ähm, bin ja jetzt schon ein bisschen weiter von meiner Pubertät entfernt und war auch kein schwieriges Kind und schon gar kein Mädchen ähm, ich frage mich wie realistisch das ist das Blach muss doch ungeheuer verzogen sein ich persönlich kenne niemanden und auch niemandes Kind, was sich dermaßen aufführt. Aber ich frage mich halt, ob das vielleicht in gewissen Schichten und äh, ja, in gewissen Kreisen tatsächlich das typische
1: Verhalten einer pubertierenden jungen Dame ist. Also, ich meine, Schichten darf man jetzt natürlich jetzt in dem Sinne auch nicht sagen, weil wir das ist ja eigentlich schon eine beste Geschichte dass wir muss man dran, dran denken. Die wohnen ja in einem Vorort von London in einem Haus. Also es ist ja schon... Ist die nicht, haben im Lotto gewonnen. Das ist, jetzt, <lacht> das ist jetzt nicht die Rose-Schicht, wie es äh, früher immer mal ganz gern gesagt wurde. Ähm, ich denke, schwierige Kinder schon. Also wenn ich jetzt gerade, weil ich ähm, jetzt so nebenbei mal wieder Sopranos gucke, wenn ich da so an den, an den Junior denke, das ist auch ein verzogenes Blag, wie eh und je. Also ich denke schon, dass es auch nervige Kinder gibt, nur wenn man die jetzt halt selber aus dem eigenen Umkreis nicht kennt, kann man froh sein, möchte ich sagen. Ja, oh ja. Ja, das stimmt. Aber äh, was diese ganze, dieses Kind wirklich total äh, ja, also, na, einfach nervig. Du weißt sofort, okay, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf diese Kinder. Äh, lasst sie doch einfach zurück. Okay, dann ist Clara ihren Job los, aber hm, passiert.
0: <lacht> Keine Ahnung, wo sie sind. <lacht> Verschwunden. Ähm, ja, ich, als der Cyberman sie auf dem Rücken hat und mit die abmarschiert hätte ich jetzt auch nicht gedacht, da ja, bringen sie zurück. Mir war eigentlich ganz recht, dass die mitnimmt. Die, hätte, die hätten die auch behalten können. Aber gut, da haben wir die Rechnung ohne den Doktor gemacht. Was mir noch zu dem neuen Cyberman einfällt, weil ich es hier stehen habe, wie findest du die neue
1: Stimme? Ist doch eigentlich Nick Briggs nur wieder mit einem neuen Modulator. Ist glaube ich. Es klingt wieder ein bisschen blech, blechern, oder?
0: Ja, es klingt ein bisschen blechern und ein bisschen, ein bisschen schärfer. Ich finde es ganz gut. Ähm, habe aber von einigen Leuten gehört, dass sie sich schlechter verstanden haben als vorher, was ich jetzt nicht so nachvollziehen konnte.
1: Es gibt immer Leute, ich meine, wie viele haben sich jetzt äh, letzten Samstag nach der Folge beschwert, dass sie ein nicht verstanden haben, weil sie sich erstmal an den neuen Akzent gewöhnen müssen. Also, nein. Ja, ja, Veränderung ist immer ein bisschen Problem.
0: Das stimmt, aber wie gesagt, ich, ich sehe das persönlich als positive Veränderung, hätte mir aber auch hier wieder gewünscht, dass man Nick Briggs mal erlaubt, die, diesen typischen alten äh, Cyberman, ähm, ich möchte es nicht Dialekt nennen, aber dieses staccato sprechen, was diese Ur-Cyberman hatten, von dem Nick Briggs äh, ja immer total begeistert war und es auch immer wieder gern jetzt auch bei den Audios für die Cyberman benutzt, dass man sich das hier auch getraut hätte. Ich glaube, das äh, wäre ganz interessant gewesen, aber
1: äh, hätten vielleicht einige als zu schwierig empfunden. Wahrscheinlich auch dann wiederum wirklich zu anders, zu sehr eine Veränderung... ähm sehr vermutlich.
0: Leif. Ich glaube, ich, glaub, ich habe vor deinem nervigen Mädel noch ein bisschen was. Ja, dann mach das. Äh, aber nur so, nur so Kleinkram. Also, die, die Cybermates finde ich sind eine ganz coole Idee. Weil die, die, die Cybermates gab es ja auch in verschiedenen Größen von, weiß ich nicht, Unterarm groß über Schuh groß. Ähm, warum auch nicht in so klein? macht aber auch natürlich weitere Anleihen an die Borg, die halt mit ihrer Nanotechnologie trumpfen. So klein sind die Cybermen hier wohl noch nicht ganz geworden, finde ich aber den ganz. machen mal ein paar Tausend gut.
1: Jahre und dann passt es auch
0: schon. <lacht> genau, unsere Teile sind noch zu groß. Wir müssen sie noch kleiner kriegen. Eröffnet aber natürlich auch eben für dieses äh, Angreifen aus dem Hinterhalt, ohne dass man uns mitkriegt und ohne dass man uns sieht, ganz neue Möglichkeiten. Und das finde ich persönlich ganz interessant. Das ist auch was, was ich gerne wiedersehen würde, weil es halt tatsächlich auf eine andere Weise spannend ist, als so ein schuhgroßes Monster über den Teppich rollen zu sehen.
1: Naja, vor allen Dingen, wir haben ja auch bei Closing Time äh, dann gesehen, das sieht dann zwar so ein bisschen nostalgisch schön und alles, aber so richtig bedrohlich war das Ding (lacht) halt nicht. Vor allen Dingen, wenn man an die Dreharbeiten denkt, wo sie dann irgendwie äh, dann dieses Modell dann auch noch zerstört haben und dann der ja,
0: sie, mit Mist draufgetrampelt ist. Ja, ja, genau. <lacht> äh,
1: wo dann der Herr dann am Set das doch mal so reparieren musste und alles. Ich glaube, dann ist man mit diesen kleinen Dingern äh, doch besser bedient. Ja. das stimmt. Fahren Sie fort. Äh, ja, äh, Punishment-Platoon haben wir und der Doktor rennt dahin. Das haben wir auch schon alles. Ja, und dann wird er halt übernommen. Und dann beginnt dieser, diese, diese Doppelrolle, die er da spielt, die dann halt ihm... Kopf des Doktors stattfindet, halt auch so ein nie Game Ich glaube, ziemlich bezogen auf American Gods und Anasi Boys. Mhm. Und da muss ich dann natürlich sagen, da nennt er sich natürlich noch Mr. Clever. Und dann kommen dann hinterher so Sachen wie Uh, there have been a Lot of Cowboys in hier und so weiter, wo man halt irgendwie denkt so, hat er jetzt absichtlich diese ganzen Tennenfloskeln für diesen Mr. Clever hm. eingebaut?
0: Ja, also später zitiert er ja auch noch tatsächlich den, also er imitiert ja den 9. und den 10. Doktor noch, was ich ganz reizvoll fand. Mr. Clever und alles, was mit ihm zu tun hat, halte ich generell für eine ganz furchtbare Idee. Ich, ich, ich fand, er war unangenehm, geschützt. es wird natürlich Absicht gewesen sein, ja, aber ich, ich fand, der, 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 der Slang, die, die Wortwahl, ich, für mich hat alles so ein ganz unangenehmes Klingen im Ohr gehabt, ich könnte es auch nicht genau einordnen. Es ist durchaus möglich, der 10. Doktor hat bei mir einen ähnlichen Effekt, dass das Absicht war, wobei ich Neil Gaiman nicht unterstellen möchte, etwas gegen Staffel 3, 4 oder die Specials gehabt zu
1: haben. Man weiß es natürlich nicht. Aber es wäre sehr lustig. <lacht> es wäre auf jeden Fall sehr lustig, ja klar.
0: Ein ähm, ähm, bisschen vorher noch. Ähm, und zwar finde ich es ganz schön, dass man sich an dem äh, Tomb-Design äh, orientiert hat, als man diese neuen Tombs geschaffen hat. Äh, sprich mit den kleinen Leitern an der Seite. Das Set selbst äh, finde ich allerdings unschöner als das Original unter Patrick Troughton, weil das Set selbst relativ klein ist und relativ hell. Also für, für, für game das fand ich es fast. Ultra hell beleuchtet und das fand ich ein bisschen schade. Später kommt ja eine Szene, da wird das Ganze CGI-mäßig verwurstet, als alle anderen Cybermen aufwachen. Und das fand ich war eine der schlechtesten CGIs, die wir äh, seit Matt Smith irgendwie in der Serie hatten, weil die Perspektive überhaupt nicht stimmt. Ich weiß nicht, ob du es noch vor Augen hast, man sieht halt so fünf, sechs Gänge übereinander dieses Tums und der mittlere ist perspektivisch richtig und wurde einfach nach oben und unten kopiert, was halt irgendwie nicht mehr so hundertprozentig passt. Und das fand ich sehr schade, weil das ein ikonisches Bild hätte werden können, genau wie es in Tomb of the Cyberman* war. Wurde für mich dadurch ein bisschen verbaut. Nee, ich habe es leider nicht mehr vor Augen.
1: Ähm, deswegen kann ich noch nichts zu sagen. Okay, wenn ich dran denke, setze ich ein Bild auf die Webseite. Ja, ähm, vielleicht dann auch mit dem Vergleich. Das wäre ja echt praktisch.
0: Das ist eine gute Idee. Und äh, was ich vorher noch hatte, und zwar ähm, erzählt Power so ein bisschen was über, den, den, über die Cyber Wars und so, dass ja. die die Spiral Galaxy ausgelöscht haben. Alles super interessant. Ähm, ich frage mich natürlich, warum man noch sieht, dass die ausgelöscht wurde. Die ist ja relativ weit weg. Licht braucht ja auch immer ein bisschen Zeit. Das sollte eigentlich noch gar nicht da sein. Insofern... Wieder netter Effekt, nicht durchdacht. Ähm, insgesamt traurige Geschichte und läutet da auch schon süß in die Hintergrundgeschichte von Porridge ein, die ich auch sehr gamen und fantasy-typisch finde. Was ich
1: also quasi der ja, irgendwie heimlich fand, der Herrscher. Der Imperator, der sich versteckt und äh, sich selbst irgendwie geißelt, weil er das Ganze nicht mehr ertragen kann, möchte, genau. wie auch immer. Ja, ähm. Es ist auch irgendwie fast so die einzige äh, richtige große Charakterszene in dieser ganzen Folge, wo einfach dann mhm. ähm, ja die, diese Figur einfach eine gewisse Gravitas einfach dadurch bekommt, dass es halt wirklich so, so was Trauriges ist und so. Ähm, ja, also, da merkt man, also man hat es natürlich die ganze Zeit irgendwie auch gefragt, so okay, was macht Warwick Davis in dieser Folge? Ähm, natürlich geht es geht's dann, glaube ich, auch ein bisschen in diese New-Gaming-Ästhetik rein, dass der, der, ja, der mächtigste Mann ist eigentlich der kleinste Mann, hm. äh, ganz klar, aber man muss halt auch daran denken, der Herr kann halt auch Schauspielen und das passte dann einfach zu, dieser, zu diesem Moment einfach und deswegen, glaube ich, wenn irgendwas aus dieser Folge, außer dem Design der Cyberman äh, hängen bleibt, dann ist es eigentlich äh, diese Figur?
0: Ja, die auch für game also eben weil es eine gaming figur ist, ideal besetzt ist mit ihm. Wie du schon sagst, rein optisch passt sie halt auch ganz toll zu der ganzen Atmosphäre der Geschichte. Ich bin noch mal kurz im Kopf des Cyberplaners, sprich des Doktors. Ich fand hier wieder sehr schön und da, da habe ich mich auch gestern im äh, Shock 2 Podcast zu die Breaths noch drüber unterhalten. Ich finde es sehr schön, dass Moffat hier auch wieder, beziehungsweise Neil Gaiman oder wer auch immer dann dafür verantwortlich ist, aber dass man wieder viel Bezüge zu Klassik hat. Hier sieht man zum
1: Beispiel Bilder aller alten Doktoren. Ja, weil er ihm ja ähm, darauf vorbereiten will, was, äh, also was Regeneration ist, weil er ihm da ja damit droht. Er, er kann es einfach so auslösen. Und dann, dann ist alles weg. Das wegen zeigt er eben das ja quasi. Genau. Ähm, es ist einfach schön, also weil halt immer wieder diese... Es, es zielt natürlich auch schon wieder, wir wissen, was dann die Folge drauf passiert und so weiter. Also es mhm. gehört ja einfach äh, so Vorbereitung auf das, hey, es gibt noch so ein paar andere Doktoren vor mir, nicht nur den mit den großen Ohren und den mit den <lacht> piekigen Haaren und äh, Sandalenschuhen und ähm, ja, also dem Publikum das bekannt machen nochmal. Genau, das funktioniert ja
0: sehr gut. Die anschließende Szene besteht für mich eigentlich nur aus einer Präsentation, was die Cybermen denn jetzt alles können. Also sprich, da folgt die Szene mit der abgetrennten Hand, die sich selbstständig macht und die Szene mit dem abgetrennten
1: Kopf. Die die Hand fand ich gut, den Kopf fand ich lächerlich.
0: Ich ich fand das mit dem Kopf insofern lächerlich, weil man halt bei der Figur ohne Kopf gesehen hat, dass der Kopf des Schauspielers im Hals steckt, der plötzlich doppelt so lang war. Ja. ich fand das mit der Hand auch irgendwie interessant, aber auch irgendwie lächerlich umgesetzt. Ähm, da, das war mir halt dann in dem Punkt nicht düster genug. Und wie gesagt, es ist sehr schön, dass mir neuen Fähigkeiten zeigt. Ich fürchte, wir werden sie nie wiedersehen. Und hier kam es mir dann irgendwie zu geballt. Guck mal, wir können das, wir können jenes, wir können dieses. Äh, fünf Minuten später sieht man auch das Upgrade, bei, was passiert, wenn sie eigentlich einen Stromschlag kriegen sollten. Was mir auch, ich hätte gern zumindest gesehen, wie ein Cyberman draufgeht und dann die anderen geupgradet werden und nicht er selber sagt so Upgrade und weiter geht's. Fand ich, äh, weiß ich nicht, Showing-off, nennt man es, glaube ich. Ähm, und wie gesagt, ein bisschen Inhaltslärm.
1: Ja gut, dann äh, ich glaube, so zu dem Schloss muss man nicht großartig was sagen. Da haben wir, glaube ich, schon ein bisschen gesagt, dass es ein bisschen bunt. Äh, <lacht> langweil- lang- ja, bunt sowieso, aber auch irgendwie langweilig war. Ja. Weil äh, dann hat man schon so eine Folge und dann dreht man es doch irgendwie nur auf dem Schloss. und <lacht> aber ich meine, das hat natürlich auch einen, gew- einen gewissen Gegensatz. Also halt das äh, so mittelalterliche Schloss und dann diese modernen Cybermen, ist ein netter Kontrast, aber irgendwie, wenn man schon in so einem Freizeitpark hat, mhm. dann kann man es auch, könnte man auch irgendwie die Geisterbahn nehmen oder äh, die Achterbahn, wo sie die ganze Zeit drauf rumfahren müssen, um vor denen nicht genau. s- äh, festgehalten zu werden oder wie auch immer. Äh, ich glaube, das war einfach die langweilige Variante.
0: Ja, aber wahrscheinlich auch die sichere. Also es, es macht natürlich story irgendwie Sinn, dass man sagt, wir verbarrikadieren uns da, äh, wobei ich da auch sagen würde, ich hätte da eh nicht viel Zutrauen gehabt. Und ich, ich glaube, es auch wieder Gamens, weiß ich nicht, Sinn für Optik oder Sinn für Storytelling zu, äh, zu, zu schulden, dass wir halt das loser platoon haben, in dem man wirklich in wilder Armeekleidung mit fetten
1: Waffen wirklich die letzten Nerds und Loser hat. <lacht> Fand ich schade. Wo man direkt noch dazu sagen muss, das kam ja auch direkt irgendwie nach der Folge auf, weil es ja äh, da ein etwas dicklicheres Soldatenmenschlein mhm. gibt, der dann äh, sagt, er wäre sein ganzes Leben äh, schon äh, darauf vorbereitet worden, dass es dieses Cyberman gibt, wo dann irgendwer auf die Idee kam, Mensch, das ist ein dicker Junge. Äh, Sein Vater war mit Sicherheit auch dick. Das ist der Sohn von Crack. Ja, wunderbar. Ich freue mich.
0: Ja, so, so Theorien kommen ja immer mal wieder. Ist auch jetzt schön zu sehen, was für wilde Sachen alles um, um Missy aus Deep Breath gesponnen werden. Also ah, da gibt's. von Sachen, die naheliegend ist, über die wirklich die, die wildesten Sachen. Ich kann sie jetzt an dieser Stelle gar nicht reproduzieren, weil ich sie
1: nicht behalten konnte, weil sie so unsinnig waren. Und da fällt das dann, glaube ich, auch drunter. Apropos, wir haben ja hier in der Folge auch eine Missy. Und das ist auch was mit Cyberman. Wer weiß, ne?
0: Ich würde ja fast sagen, nein. (lacht) Ja. (lacht) Aber nur fast. Was mich im Nachhinein ein bisschen geärgert hat gegen Ende der Folge, obwohl es wahrscheinlich einfach nur eine Misskommunikation zwischen Drehbuch und Effektsteam war, es wird die ganze Zeit hier drauf beharrt, dass der Planet nicht zerstört werden soll. Und das Gerät, was ihn zerstören soll, ist eine Bombe. Und es sagt jemand, ja, der Planet soll explodieren. Nein, er wird implodieren. Ja, tut aber nicht, er explodiert.
1: Tja, man kann ja viel sagen, wenn der Tag lang ist. Sagen wir es einfach mal so.
0: Ja, es ist, hatten wir glaube ich in der in der Folge ein bisschen weiter vorne mit der Tat ist ja auch, dass irgendwie da ähm, die die das Props-Team nicht vernünftig mit dem CGI-Team gearbeitet hat. Und wir verschiedene Schriftarten für den für den für den für Ball mit dem Knopf hatten, für, dass sich in Claras Hand brennt. Und ich denke, sowas wird es ja auch gewesen sein. Da hieß es, wir brauchen eine Baum, die den Planeten zerstört. Okay, und da hat glaube ich dann einfach jemand geschlampt und nicht gesagt, dass es eine Implosion sein soll. Fand ich allerdings, nachdem es so betont wurde, ein
1: bisschen schade. Ja, wer weiß es, die äh, Technik der Zukunft, da sieht dann eine Implosion vielleicht auch, <lacht> auch aus wie eine Explosion, hat, eine hat einfach irgendwer die falsche App installiert oder was, weiß ich. <lacht> also ich glaube, ja. Ähm, ja, dann haben wir den Verweis, dass Gold ja Probleme bei den Cyberman hervorruft. Ich glaube zuletzt mhm. gesehen bei Earthshock, Stimmt, der ihn zerkrümelt. Aber war es
0: nicht der Doktor, der ihm das... Aber ist ja auch egal. Das ist, ich ich finde es halt insofern ein bisschen seltsam, weil der Doktor hat halt hier dieses Blattgold-Ticket, klebt es jetzt auf die Backe und hat erstmal für 20 Minuten, eine halbe Stunde Ruhe. Äh, wohingegen die Cybermen, die in diese elektrisierten Graben treten, das innerhalb von Sekunden schaffen. Das war auch... Ähm, ein bisschen inkonsistent, wie ich fand. Zumal der Doktor da noch sagt, das ist ja nur ein Stück alten Code, den er noch verwendet. Das war ja auch nie die wirkliche Begründung, warum die Cyberman Probleme mit Gold hatten. Das war einfach die Begründung, dass Gold ähm, das Atemsystem von denen äh, kaputt machte. Nett, dass man es referenziert. Schade, dass man es nicht richtig referenziert hat irgendwie. Kann natürlich auch anderen Folgen geschuldet sein, die wir nicht gesehen haben. Off-Air-Abenteuer, wo das anders erklärt wird oder so, aber...
1: Als Reminiszenz nett, aber auch hier wieder schönes Bild, nicht zu Ende gedacht irgendwie. Ja, aber dafür ist dann natürlich irgendwie, also wo man anfangs noch dachte, ach, goldenes Ticket, ja, ja, und einfach nur, um es wieder mit kindlicher wirken zu lassen, ist dann natürlich schon irgendwo zu Ende gedacht. Das ist, also Da denkt man sich dann, okay, es passt halt doch irgendwie. Ja, das stimmt allerdings. Ähm, jetzt habe ich mir hier One-on-One-Action aufgeschrieben und ich weiß nicht warum.
0: <lacht> Weil du zwischendurch auf den Porno-Kanal geschaltet hast,
1: vermutlich. Jetzt, ich weiß es nicht. Vielleicht meine ich auch einfach nur, wie die beiden sich dann ihr Gefecht äh, liefern oder so.
0: Ja, fand ich gut. Vorher fand ich noch ganz schön, dass wieder erwähnt wurde, dass der Doktor äh, keine keine Spuren in irgendwelchen Datenbanken hinterlassen hat. Die hat er ja alle getilgt oder tilgen lassen. Äh, allerdings kommt hier eine Drohung und die fand ich ganz interessant vom Cyberplaner, dass er sagt, dass die durchaus äh, rekonstruiert werden können bei den Löchern, die hinterlassen wurden durch das Verschwinden des Doktors aus eben diesen.
1: Ja.
0: Äh, fand ich ein ganz interessanter Ansatz, äh, den wir vermutlich nie wieder hören werden, aber... So lässt sich natürlich auch später vielleicht erklären, wie jemand den Doktor kennt, der ihn nicht kennen sollte, dass man sagt, ah, da ist bestimmt irgendwas rekonstruiert worden. Äh, Im tag hat man damit halt eine schöne, eine schöne Hintertür.
1: So äh, scheint es ja. ja. Vor allem war ja äh, aber eins der Löcher ja auch schon wieder quasi geschlossen wurde, weil ja dann in Time of the Doctor die Daleks dann ja wieder über den Doktor Bescheid wissen. Stimmt. Weil die sich ja... Ähm, Von Tasha Lem. Die, die Tasha Lem gekrallt gelassen. haben. Ja.
0: Ach, wo wir gerade beim Loser-Team waren. Ich habe es mir nämlich noch aufgeschrieben. Äh, Private Paula ist dabei und auch eine Olle mit Piercings. Sehr schön. Ja, das ist alles, was ich von diesem äh, Team zurückbehalten habe, wobei Private Paula natürlich der Sohn von Craig sein muss.
1: Ja, das wird wahrscheinlich äh, der sein. Ja, der Kräftige.
0: Ja. Dann äh, Teile des Cyberman-Themes finden hier Wiederverwendung. Aha. Erinnere ich mich jetzt nicht mehr dran, aber ich sage es noch einmal. Offensichtlich finden Teile
1: des Cyberman-Themes Wiederverwendung. Es hat einer behauptet und manche haben es geglaubt. <lacht> Sagen wir es mal so.
0: Nee, ich habe es tatsächlich gehört. Es ist, ist eine, eine, also es ist eine Notiz, die aus meinem Ohr kommt. Nicht, ich habe es nirgendwo gelesen oder so. Ah, okay. Ähm, ich weiß allerdings nicht, welches Cyberman-Team ich jetzt meine. Ob das der New Series, wenn es da eins gibt, oder das das ganz Alte. Keine Ahnung. Hört noch mal rein, Bis, bevor ich die Folge noch mal gucke, vergeht glaube ich noch ein Jährchen oder zwei. Ähm, ach so, nett fand ich, dass Clara ja hier das erste mal empfährt, dass sie impossible ist.
1: Ja, vom Cyberplanner, genau. Naja, das erste Mal nicht, also äh, sagt es ihr nicht auch schon äh, bei Journey into Center of the TARDIS? Nur da vergisst sie es natürlich wieder.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, aber diesmal darf sie es dann tatsächlich auch im Gedächtnis behalten. Ja. Die Reaktion darauf finde ich sehr nett, ähm, allerdings nicht sehr beharrlich, wenn mich jemand den unmöglichen jungen Mann nennt und das dann abtut. Ich frage dann spätestens zehn Minuten später nochmal nach, wenn die Cybermen tot sind. Da kam ja dann nichts mehr dazu.
1: Also Entschuldigung, du hast mich doch eben, also
0: nein. <lacht> <lacht> Nochmal drauf zurückzukommen. Du hast mich also, naja. Ähm, du hast vorhin eine Sequenz genannt, wo halt die vielen, vielen Cybermen kommen. Ja. Und das, äh, das die Burg angreifen. Ich habe mir auch notiert, dass sie äh, ganz interessant ist, aber in meinen Augen auch tricktechnisch fragwürdig. Ebenso wie die Aufwachsequenz. Ich fand, das da alles dann relativ preiswert aus. Also Die Aufwachsequenz habe ich ja schon gesagt die durchaus schön hätte werden können, aber ein bisschen versaut wird. Und ebenso das Meer der Cybermen vor der, vor, der, vor der Burg sah irgendwie
1: billig zusammengeschoppt aus. Ja, aber das haben wir, glaube ich, bei Dr. Huber bei diesen Massenaufnahmen schon immer gehabt. Vor allen Dingen, wenn man dann sieht, halt irgendwie dieser, dass die ja wirklich nur auf diesem Weg stehen, der durch dieses ganzen Park geht. Und dann sieht man so bis an den Horizont stehen da irgendwie Cybermen. Und man sieht einfach nur, aha, die stehen also alle auf diesem Weg. Genau. <lacht> Die Wenn jetzt, jetzt einer umfällt. Die machen jetzt, ja, <lacht> Cyberman-Domino. <lacht> äh, die neue Sportart. Ähm, ist jetzt auch nicht, dass sie sich komplett um, das, um dieses Schloss irgendwie herumstellen oder so, nein. Alle Front. Das ist so Frontenkrieg quasi. Ja,
0: und da war dann auch plötzlich keiner mehr schnell, ne? muss man vielleicht dazu sagen.
1: Nö, weil dann waren sie ja da, ja, dann wollten sie ja reinkommen. Und dann kamen sie auch immer nur in so Wellen rein, so, so drei... <lacht> so viele, wie halt gerade zu schaffen waren oder wahrscheinlich
0: so viele, wie Kostüme gerade am Start waren. Fand ich schade. Was ich auch schade fand, dass Clara so dämlich ist und auf den Trick des Cyberplanners äh, reinfällt und somit halt den den Trigger für die Bombe verliert. Ja. Dass sie sich da so einfach bequatschen lässt. Auch hier, wie gesagt, großartig, ähm, was mit Smith abliefert. Fand ich ganz toll. Jede Szene macht viel Spaß, auch wenn ich von ihm halt jetzt nicht unbedingt so begeistert bin. Aber, ähm, es ist mir eine Freude, das zu sehen.
1: Ja, kann man, also ich sag mal, ich glaube an, an, an der an der Art, wie äh, Ned Smith diesen Doktor gespielt hat, man muss ja jetzt schon in der Vergangenheit reden, ähm, mhm. ich glaube, da wird man, also wenn man nicht äh, zu dieser äh, Gruppe gehört, die sowieso alles, was äh, ab 2010 produziert wurde, da sowieso nur äh, dran rumlästern wollen, es ist einfach einmalig und dass man dann hier einfach dieses, diese diese Übergänge zwischen diesem Mr. Clever und äh, dem Doktor, dass die so so schön fließen und man selber als Zuschauer halt sehr auf einfach mhm. nachvollziehen kann. Okay, wer ist das jetzt gerade? Es ist einfach eine äh, unglaubbar also es ist eine glaubbare Leistung, aber es ist eine tolle Leistung. So
0: ja, das äh, das kann ich genauso unterschreiben. Und, äh, da muss ich jetzt einen Punkt überspringen, auf den ich gleich zurückkomme, aber was, was mir sehr gut gefallen hat, vor allem jetzt im Kontrast zu äh, Capaldi's Doktor, äh, einige von uns haben ja schon die weiteren fünf Folgen gesehen der Staffel, darum greife ich da mal ein bisschen voraus. Und zwar ähm, fragt Clara hier den Doktor, nachdem er end cyberplanert wurde, ob er sie denn liebt. Und der Doktor sagt, oh, no, you are show short, bossy and your nose is all funny. Das fand ich sehr sympathisch und sehr lustig. Ich kann mir vorstellen, da lachen die Kinder drüber, ich habe auch gelacht der neue Doktor sagt auch ziemlich böse Dinge zu Clara und vor allem zu Claras Aussehen. Und da ist das dann nicht mehr so lustig, finde ich. Der meint sie nämlich durchaus, der bringt sie halt sehr ernst und sehr trocken rüber. Und da habe ich dann jetzt so in der Retrospektive gemerkt, das ist schon ein erheblicher Unterschied.
1: Ja, aber da muss man natürlich auch sagen, in in welchem Zusammenhang das Ganze ist. Also ähm, hier ist es ja einfach aus diesem Mr. Clever hat gesagt, äh, dass dass sie schön wäre und sie hat es ihm irgendwie nicht geglaubt. Und dann fragt sie ihn Halt. Und dann sagt er das natürlich auch schon, es ist so, drauf nein, ach Quatsch, du bist too short, bossy and your nose is uh, all funny. Ähm, mhm. So so charmant einfach gesagt und sie sagt halt auch, ah ja, okay, danke, so das bist du.
0: Ja, und, ja, natürlich. Ähm, ja, das ist, ist er glaub- nämlich. Also ich, wie gesagt, und Capaldi's Doktor, der könnte es so, glaube ich, nicht. Der meint es durchaus genau so, wie er es sagt
1: der Kapitel doktor ist natürlich in dem Sinne auch wieder ein bisschen anders, also der ist ja noch mehr Alien, als es ja. mit Smith-Doktor schon wieder war, der dann einfach sowas sagt wie ähm, du musst dein Make-up äh, äh, nee, irgendwie, von, was, was war das nochmal äh, äh, ach so, du, du hast dein Make-up ja schon abgenommen dann so, nein, ich trage noch Make-up Ach so. Ja, Ja, ist egal. Das das zieht sich ja durch durch etliche Folgen, die da noch kommen werden. Auch äh, die Bemerkung
0: über ihre Stöckelschuhe und über ihr Gewicht. Und ich ich glaube, da wird Moffat sich auch noch einiges anhören müssen im Zweifelsfall oder der jeweilige Autor der Folge. Weil nett geht er mit äh, Clara da nicht mehr um.
1: Ja, aber sie signalisiert jetzt auch nicht, dass es ihr irgendwie Leid, also dass er damit irgendwie Probleme hat oder so, sondern...
0: Nö, nö, aber die Beschwerden werden kommen, da bin ich mir sicher. Ja, gut. Wahrscheinlich sogar noch Beschwerden darüber, dass sie sich nicht
1: beschwert. Wir werden es sehen.
0: <lacht> ja, ich habe dann hier nur kurz und hier, dass der Weg, wie sie den Cyberplaner losgeworden sind, relativ billig war.
1: Ja, man hat irgendwann dieses komische Device so nebenbei eingeführt, dass wenn man das denen auf den Kopf haut, dass die dann zusammenbrechen so. und dann verliert dann ver- verliert äh, ich, das, irgendwer verliert das Porridge. Ding und zwar dann hat das äh, greift er danach, weil er kann ja seine rechte Hand noch benutzen und dann äh, äh, haut er halt auf seine äh, linke Backe, die ja infiziert ist, das Ding drauf und dann ist es auch alles weg. Also das ist Tja, ein bisschen ist billig. Es, es, es sind ein paar Knöpfe vorhanden, die sehr genau. oft verwendet werden und das, ähm, ja, es ist halt so. Was wir, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, ist, weil ich vorhin schon ergänzt auf das Schach eingegangen bin, dass ja hier mhm. auch gesagt wird, dass die Timelords ja Schach erfunden haben.
0: Ja, und das glaube ich in Unbesehen. Ich glaube nicht, dass es einfach nur so ein Spruch war.
1: Ja, klar. Also, neuer Kanon, Schach von den Timelords erfunden.
0: Genau, also ich, ich glaube, der, der arme chinesische Mann, der es der Legende nach erfunden haben soll, der war in Wirklichkeit ein Timelord. Der Master vielleicht.
1: <lacht> Oder der Doktor. Der, der Doktor.
0: Doktor. <lacht> ja, die, 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 die große Dr. Auflösung, Wu. Dr. was? Dr. Dr. Fu. <lacht> Dr. Fu Manchu. Nee, Wu. <lacht> ja, du wirst lachen. Es hat doch, das ist, es hat doch jemand auch uns den Wu-Cast den genannt. Das würde ja fast wieder passen. Stimmt, ich erinnere mich. Dunkel. <lacht> die große Auflösung, dass Porridge der Emperor aus, der, aus dem Kurios- Kuriositätenkabinett am Anfang ist, fand ich relativ, tja... Also ich mag es ja, wenn man als Zuschauer vorher die Chance hat, etwas zu erkennen. Aber so schlecht, wie die Figur aussah, hatten wir da gar keine Chance. Die sehen sich im Gesicht so sehr ähnlich, wie es Hartnell und Hörndal getan haben. Harald hätte da vielleicht eine Chance gehabt. (lacht) Ähm, Ich persönlich fand es irgendwie doof. Ähm Die Idee nett, aber wenn man schon dann was festmacht, was wir schon vorher gesehen haben, dann bitte
1: so, dass wir es auch hätten sehen können. Ja, da muss man natürlich dazu sagen, vielleicht jetzt an dieser Figur kann man sich erkennen. Was natürlich dann dieser kleine Gag ist, ist, dass die... äh das nervige Mädel, das natürlich weiß, weil sie hat halt den Penny gewonnen, wo halt sein Gesicht drauf ist, aber den mhm. Penny sehen wir ja nie. Ähm, aber es gibt ja dann diese Unterhaltung zwischen ihm und dieser dieser blonden äh, Soldatin, die ja von, vom Doktor kurzzeitig dann degradiert wird, Ja. Äh, die ja dann schon den Planeten hochjagen möchte und äh, dieser dieser der Austausch, weil die halt sagt, ja sie war halt in der Nähe des Thronsaals und äh, bla bla bla, da wird es ja schon so suggeriert, dass äh, Ja, das ist, also ich meine, wenn man es weiß, fällt es einem mehr auf. Das stimmt. Ähm, Es ist jetzt nicht einfach so aus dem Hut gezaubert, so von wegen so, hoppla, der war es ja die ganze Zeit, sondern es ist schon vorhanden, ähm, vielleicht ein bisschen zu gut getarnt.
0: Ja, wie gesagt, ich finde es halt schade, dass man das dann tatsächlich an einem Punkt festmacht, sogar mit einer Rückblende, so nach dem Motto, bäh, 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 es hättet ihr sehen können, aber es ist halt nicht zu sehen, die sehen sich nicht ähnlich. Das fand ich halt so ein bisschen schade. Wenn man mir schon die Nase lang macht und sagt, hier, guck mal, da war doch ein Hinweis, dann hat es auch ein Hinweis zu sein und äh, nicht irgendwie so eine sehr schlechte Maske. Da haben wir tatsächlich schon bessere Masken von
1: Leuten in Dr. Hu gesehen. Oh ja, definitiv. Ja, aber im, End- im Ganzen ist das auch einfach so, so ein, ein plötzliches und auch irgendwie merkwürdiges Ende, weil es die ganze Zeit irgendwie ja. heißt, ja, jagt die Planeten nicht in die Luft. Und dann, ja, wir jagen die Planeten in die Luft.
0: Genau, weil wir müssen es eh, das wussten wir auch die ganze Zeit, aber jetzt haben wir halt die Kinder und den Doktor gerettet und dann können wir jetzt. Das zusammengepaart mit dem Schicksal des armen Emperors, der ähm, so traumatisiert ist und lieber nicht der Emperor ist und so, wäre bestimmt eine wunderschöne Geschichte, hätte man sie uns erzählt und nicht einfach zwei Minuten zusammengefasst. Das fand ich schade. Also da hätte ich, glaube ich, lieber eine halbe Stunde weniger Cyberman und Burg und Kinder gesehen und äh, den Cyberplanner sondern mich ein bisschen mehr auf die Figur verlegt, wenn man das gegen Ende so ja, so, so präsentieren möchte, fand ich schade. Wie gesagt, ich kann es mir ganz toll irgendwie in einer Fantasy-Geschichte von Neil Gaiman vorstellen. Hier fand ich es halt so ein bisschen, ja, das, wie das so ist, hätten wir euch jetzt gern noch erzählt, aber wir hatten nur 45 Minuten und darum
1: gibt hier kurz die Zusammenfassung. So, jetzt haben wir noch drei Minuten und äh, da erfahrt ihr jetzt alles, was ihr bisher wissen wolltet.
0: Genau, das
1: fand ich halt ein bisschen
0: schade. Auch dann die Flirterei mit Clara und äh, das Gehabene als Emperor. Ich könnte euch hinrichten lassen. Alles süß und toll. Wäre mir persönlich näher gegangen, wenn ich irgendeinen Bezug zu dem Charakter
1: gehabt hätte. Ja, zu dem Charakter, wie er jetzt wirklich ist. Also es ist einfach, es wird aus dem Hut gezaubert, von wegen, haha, ich bin der der Emperor. Und äh, das heißt, für den Zuschauer ist das erstmal eine ganz andere Figur eigentlich. Im Moment, er hat nichts mehr damit zu tun, mit dem, was wir... äh, noch vorhin über ihn wussten und ähm, das ist dann passiert passiert alles so schnell also man versteht eigentlich auch nicht warum er auf einmal jetzt auf Clara irgendwie zu stehen scheint nur weil sie scheinbar die einzige zeugungsfähige <lacht> <treife>. dame irgendwie <lacht> ja. da in der nähe ist äh, ja hm.
0: da, wie gesagt das wäre schöner gewesen wenn man das irgendwie aufbereitet serviert hätte und nicht einfach schon irgendwie als Fertigmenü einfach dahingestellt bekommt. Ich bin fast durch. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass in dieser Episode die Kameratechnik Bullet Time angewendet wurde, die wir alle aus Matrix kennen und die uns den unglaublich schnellen Cyberman in quasi Zeitlupe präsentiert hat. Ich glaube, bei Making-Off sieht man, wie die Szene gedreht worden ist. Das fand ich relativ unbeeindruckend. Ja, so wie es halt immer gedreht wird. Alle
1: anderen müssen stehen bleiben und dann... Darf <lacht> Bewegt Person, euch ganz langsam. ...darf die Person da durchrennen und das Ganze ist mit einer... Kam- das ist dann halt so aufgenommen, dass man es dann, wenn man es beschleunigt, dass man dann nicht sieht, dass das einfach beschleunigt ist. Äh, ja. Genau. Äh, es war auch, jetzt sag mal, sagen wir es mal so, die eher wirklich unspektakulärste neue Fähigkeit. Also nur weil sie schnell sind und so weiter, also... Nein. Ja,
0: ich ich, ich glaube, es war die unspektakulärste, unspektak- aber gleichzeitig neben den ständigen Updates äh, Upgrades, die auch am gefährlichsten werden könnte, wenn man sie weiter benutzt. Weil, wie gesagt, ich, ich, ich frage mich auch, warum nicht ein zweiter Star, wenn hinterher gerannt ist und alle umgebracht hat in der Geschwindigkeit. Dann hätte sich die Folge nämlich erledigt.
1: Ja, und wir hätten den guten Herrn Kapal oh, oh. ein bisschen früher bekommen.
0: <lacht> der wäre aber auch direkt erledigt gewesen. Weil die Cybermen sind jetzt schneller als die Regeneration. Ach nee, er hätte ja
1: keine Fuck. Regeneration gehabt. Fit, Stimmt.
0: Stimmt, das wäre es gewesen. Naja, ähm, hast du noch irgendwelche Punkte, die du lobst
1: werden möchtest zu der Folge? Weil wie gesagt, ich habe, glaube ich, hier gar nichts mehr. Ich habe schon, ich habe noch mal ein Zitat mir aufgeschrieben. Ich kann es aber schon wieder nicht zuordnen. "Skirt a little bit too tight". Ich glaube, das sagt der Doktor noch so am Ende nochmal. Okay. Ich hoffe, er meint Clara. ja. ja. Ich, <lacht> ich glaub... weiß es nicht. Ich glaube auch, dass es das mit Clara irgendwie zu tun hat. Aber da, da, da lasse ich mich auch gerne von anderen Leuten noch äh, drüber aufklären, warum ich mir das aufgeschrieben habe.
0: Ja, ähm, Das weiß ich auch nicht. info Ich persönlich hatte nach der Folge erwartet, dass wir die Kinder auch beim nächsten Mal wieder mitnehmen. So fand ich sie als, als, als One-Off-Begleiter irgendwie ein bisschen verschenkt. Da hätte man einfach ein Kind auf dem Planeten lagern können. Da brauche ich nicht die Blaren von Clara irgendwie mitschleppen. Fand ich ein bisschen schade. Ähm, andererseits war ich ganz froh, dass wir sie nicht wiedergesehen haben, weil so sympathisch
1: waren sie mir nicht. Ja, ich glaube, in der nächsten Folge werden sie auch äh, ziemlich überflüssig geworden, weil die sowieso schon ziemlich überladen war.
0: Eben, 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 eben. Ähm, Abschließende Worte, eine Wertung.
1: Das ist jetzt schwer. Ich wollte eigentlich noch mal irgendwie nachgucken, wie ich so die letzten Episoden bewertet habe. Also ich finde es ja echt mal irgendwie praktisch, wenn das irgendwer anders mal machen möchte, dass man mal so so eine Exit-Tabelle, so wie jeder Einzelne dann so die Folgen, die er mal besprochen hat, bewertet hat, weil ich glaube, dann kann man noch mal nachgucken, also bei mir ist es auch schon mit anderthalb Jahre her, dass ich mal mitgemacht habe. Ne? Mhm. Ähm, deswegen.
0: Aus dem Bauch raus. Aus
1: dem Bauch raus. Ach. Also insgesamt es ist eine unterhaltsame Folge. Ich glaube, wir haben die jetzt ziemlich äh, zerredet, glaube ich. Ähm, es gibt definitiv seit 2005 einige Episoden, die um Weil-Welten äh, um schlechter sind. Ja. Ähm, in dieser Staffel gab es ja einige Folgen, die insgesamt mehr so ja, okay, wirkten. Und ich glaube, da schließt sie sich eigentlich ganz gut an. So mhm. Ja, okay.
0: Ja, wenn man so ein bisschen das, das, das Spielfilmthema verfolgt, was ja am Anfang der Staffel noch zugrunde lag. Ja, aber es ich, ist ja weiter verfolgt worden. Nee, 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 ich, ja ich weiß, das passt nämlich da ganz toll irgendwie rein, weil das ist für mich so, wir machen einen Fantasy-Film von Neil Gaiman. Und da passt es halt eigentlich in den Kontext ganz wunderbar rein. Also ich sag mal, so, ja, okay, ist so eine 6,5. Ja, bin ich äh, fast hinten dran. Ich gebe die 6. Ähm, wie gesagt, für mich ist es halt so typisch Gamen. Ähm, Popcorn-Kino im Zweifelsfall. Ich finde halt für dieses Popcorn-Kino dann viele Elemente zu verschenkt und auch die Cyberman so ein bisschen verschenkt. Wobei ich sagen muss, äh, die Weiterentwicklung des Cyberman hier optisch äh, und auch Fähigkeiten, technisch und so, begrüße ich generell. Wenn man damit jetzt was Vernünftiges anfangen kann, bin ich sehr froh drum, ähm, aber wie gesagt, die Folge kann man, glaube ich, einmal gucken, mit Spaß, äh, wenn man näher drüber nachdenkt, fällt die relativ schnell auseinander, aber äh, muss man ja nicht unbedingt.
1: Ja. Ähm, naja, hat auch nicht mehr dieses Novum, also bei, bei ähm, Doctors Wife hatten wir einfach noch dieses Ding so, oh mein Gott, New Gaiman schreibt eine Doctor Who-Episode und jetzt war es einfach so, hm. ah, Game schreibt schon wieder eine Doctor Who-Episode. Ähm, hm. d- d- man hätte mit Sicherheit einiges draus machen können, aber wir wissen natürlich auch wiederum nicht, welchem Zeitraum er es geschrieben hat, oder ob das nur irgendwie mal eben, während er eine Woche lang, also immer wenn er eine Woche lang aufs Tor gegangen ist, dann hat er an dieser Folge geschrieben oder so. Wissen wir ja nicht. Das stimmt. Aber
0: wie gesagt, ich äh, finde es okay. Also das ist halt so eine typische Gaming-Folge und mehr habe ich eigentlich auch nicht erwartet, muss ich gestehen.
1: Ja, so ungefähr kann man es auch äh, zusammenfassen, ja. Ähm, ich hätte gerne mehr gehabt, weil, wie gesagt, ich bin ein Fan von Drs Wife, mhm. aber ja, mai. Was wir dann danach bekommen haben, äh, gleicht das dann auch schon wieder aus, so ungefähr.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es wird ja auch nicht das letzte Mal unbedingt sein, dass er für Dr. Who geschrieben
1: hat. Ja, genau. Jetzt, äh, jetzt die achte Staffel nicht, aber ich denke mal, solange äh, Moffat noch am Ruder ist, wird es mit Sicherheit da irgendwie noch mal ein, irgendwie was geben. Der war ja auch, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, äh, während der Welttournee jetzt von Capaldi und Coleman und Moffat äh, war ja auch in New York, als sie da waren, auch mit als Gast. Ja. Also von daher ist diese, diese Freundschaft immer noch gegeben.
0: Das ist schön. Ähm, ja, ähm, dann würde ich fast sagen, damit hast du was aufgegriffen. Vielleicht hören wir uns auch im Laufe der Staffel bald noch mal wieder, wenn du Interesse hast.
1: Ja, ich bin äh, gerne dabei. Ich hoffe, dass wir da auch vielleicht mal so ein bisschen wieder so eine, so eine Regelmäßigkeit reinbringen können.
0: Ja, sehr. also von mir aus sehr gerne. Ähm, wie gesagt, gerade bei Capaldi können wir das vielleicht tatsächlich äh, noch ein, zwei Mal machen in der Staffel. Äh, unter Umständen schon bei der Besprechung der ersten Capaldi-Folge, äh, wenn du Lust hast. Ich habe sie zwar schon zweimal besprochen, aber ähm, so die richtige, reguläre für den Huka steht noch aus.
1: Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, du hast ja noch nicht mit mir besprochen. Aber.
0: <lacht> ich mache einfach jeden Gastcaster einmal durch. Aber nee, ich glaube,
1: das, das passt dann auch irgendwie, weil ich glaube, ich gehe noch ein bisschen anders an die ganze Sache ran, weil ich bin ja einer der wenigen, der schon irgendwie Jahre vorher äh, von diesem Herrn Carpaldi überhaupt wusste. Also ich hm. ähm, weiß noch, dass, äh, genau, also ich glaube, er war auch zuerst bei Torchwood mhm. und dann erst bei, bei, bei Fires of Pompeii. Und schon vor Torchwood hatte ich ihn irgendwie mal auf dem Schirm gehabt und wusste dann, ah, okay, das ist dieser Schauspieler und so, ah, okay, das wird dann interessant. Mhm. Und hatte mich ja auch echt bei In Fires of Pompeii echt darauf gefreut, dass er da mitspielt. Ah. war es halt diese dumme Rolle. Ja, gut. (lacht) Für Äh... ihn
0: damals noch eine ganz schöne Rolle, was man jetzt im Making-of gesehen hat. Er hat ja gesagt, er könnte das die ganze Zeit machen.
1: Ja, das hat er damals auch gesagt. Ich glaube, die haben echt nur dieses äh, Interview aus dem Confidential von damals übernommen.
0: Ja, ja, das Hat's... hat er, glaube ich, sogar seine Klamotten an. Also seine op klamotten Ja, ja. ja, ja. ja,
1: ja. Ähm, genau, ja.
0: ja also wärst du, wärst
1: du theoretisch dabei? Ich bin dabei. Das kann man jetzt auch gerne schriftlich festhalten, wenn das okay. einer machen will. Ja, dann
0: halten wir es zumindest äh, im Audioformat fest. Äh, dann würde ich sagen, sprechen wir uns irgendwie im Laufe der nächsten Woche nochmal äh, zu Deep Breath. Ja. Und dann wünsche ich dir jetzt einen angenehmen Abend. Ich verabschiede mich auf jeden Fall von den Zuhörern und von dir und äh, sage einfach im Zweifelsfall bis nächste Woche.
1: Genau, und ich sage äh, auch äh, Tschüss zu allen, äh, die jetzt vielleicht sogar erwartet haben, dass wir ein Audio besprechen. Da bin ich ja auch irgendwann mal der Fachmann für geworden. <lacht> ja, können okay. wir
0: auch gerne noch tun. Ähm, ich ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Genau, bis dann. Tschüss. Ciao.